0: Willkommen im Podcast der Stadtkirche Burgstedt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer Kirchgemeinde. Liebe Gemeinde, wenn wir heute am Israel-Sonntag über das Verhältnis von Juden und Christen nachdenken, dann lohnt es sich besonders, auf das zu schauen, was uns verbindet. Dabei entdecken wir auch unsere jüdischen Wurzeln. Markus nimmt uns im zwölften Kapitel seines Evangeliums mit hinein in einen Kernbereich, das sogenannte Doppelgebot der Liebe. Ein Schriftgelehrter fragte Jesus, welches Gebot ist das wichtigste von allen? Jesus antwortete, das wichtigste Gebot ist dieses. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Und als zweites kommt dieses dazu. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Da antwortete der Schriftgelehrte, Ja, Lehrer, du sagst die Wahrheit. Einer ist Gott und es gibt keinen anderen Gott außer ihm. Ihn zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit ganzer Kraft und seinen Mitmenschen zu lieben wie sich selbst, das ist viel wichtiger als alle Brandopfer und andere Opfer. Als Jesus merkte, mit wie viel Einsicht der Schriftgelehrte geantwortet hatte, sagte er zu ihm, Du bist nicht weit weg vom Reich Gottes. Von da an wagte es niemand mehr, Jesus etwas zu fragen. Gott segne sein Wort an uns. Amen. Als Jesus von einem Schriftgelehrten gefragt wird, was das erste, das heißt das entscheidende und wichtigste Gebot ist, da gibt er eine Antwort in drei Teilen. Erstens, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Zweitens, Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Und drittens, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. So einzigartig wie Gott ist, so einzigartig ist diese doppelte Forderung, das sogenannte Doppelgebot der Liebe. Und dabei hat sich das Jesus nicht selbst ausgedacht. Nein. Er bezieht sich hier auf das Alte Testament. Er zitiert aus der Torah, dem jüdischen Gesetz. Das Gebot der Gottesliebe befindet sich ursprünglich im fünften Buch Mose Kapitel 6. Und das Gebot der Nächstenliebe steht im dritten Buch Mose Kapitel 19. Und nicht nur hier wird deutlich, dass Jesus die heiligen jüdischen Schriften kennt. Ja, dass er als Jude dachte und gelebt hat auch wenn er als der Retter aller Menschen diesen Rahmen für uns nicht Juden öffnete. Wenn wir das heute hören und auf unser Leben beziehen, dann merken wir, was Jesus hier fordert, das ist doch eine ziemliche Herausforderung für uns. Wer könnte das schon von sich sagen, dass er das erstklassig hinbekommt, Gott und seine Mitmenschen zu lieben? Ich gebe zu, dass ich ja immer wieder ganz am Anfang stehe. Ist es nicht so, dass dieses Doppelgebot uns eher vor Augen führt, was wir nicht schaffen, woran wir immer wieder scheitern, manchmal trotz bester Vorsätze? Wenn wir tief in uns hineinhorchen, dann lieben wir von Natur aus doch weder Gott noch unsere Mitmenschen mit ganzer Hingabe. Oft ist es doch so, dass wir eher auf uns selbst bezogen sind, dass wir egoistisch und narzisstisch unseren eigenen Vorteil im Blick haben. Der andere und selbst Gott ist uns dann ziemlich egal. Es sei denn, wir können einen Nutzen daraus ziehen. Aber das wiederum hat ja mit Liebe aus ganzer Hingabe nichts zu tun. Es ist eher eine Verstärkung unserer Selbstbezogenheit, wenn wir andere Menschen oder Gott nur als Mittel zum Zweck betrachten, um letztlich vor allem selbst zum Ziel zu kommen. Und selbst wenn wir von Natur aus auf uns selbst bezogen sind, dann heißt das noch lange nicht, dass wir uns lieben, dass wir achtsam und sorgsam mit uns umgehen, dass wir uns annehmen, wie wir wirklich sind und uns ehrlich mit unseren Fehlern und Schwächen auseinandersetzen. Oft haben wir doch eine reichlich schiefe Wahrnehmung von uns selbst. Dabei zeigt uns die Bibel, dass wir von Anfang an die geliebten Geschöpfe eines liebenden Schöpfers sind. Gott, der in einer liebenden Gemeinschaft von Vater, Sohn und Heiligen Geist existiert, er schafft aus seiner Liebe heraus Menschen und er möchte uns mit seiner Liebe berühren und erfüllen. Und eine wesentliche Bestimmung unseres Lebens ist, dass wir liebende Menschen werden. Menschen, die Gott lieben, aber auch miteinander wertschätzend, respektvoll, mit Hingabe und heilsam korrigierend umgehen. Bezogen auf unsere Mitmenschen heißt das, wir wurden geschaffen für Beziehung. Wir sind angelegt auf Gemeinschaft. Niemand existiert für sich allein. Darum finden wir das höchste Glück, aber auch den tiefsten Schmerz in Beziehungen. Wir sind soziale Wesen, geschaffen von einem Gott, der ebenfalls ein soziales Wesen ist. Eine der tiefsten Wunden, die wir erfahren können, ist der Schmerz der Ablehnung. Wo immer wir im Leben die Erfahrung machen, dass man uns ausgrenzt, fortjagt oder wegschickt, reißt das eine Wunde in unsere Seele. An eine Begebenheit aus meiner Kindheit kann ich mich bis heute gut erinnern, obwohl das aus heutiger Sicht überhaupt gar nichts Spektakuläres ist. Es kommt bei allen Kindern und Jugendlichen bestimmt tausendmal vor am Tag. Ich hatte mich in der Schule mit einigen aus meiner Klasse zum Skifahren verabredet. An den Hängen der Reuter Linde, gleich außerhalb meines vogtländischen Heimatortes, da konnte man wunderbar von knapp 600 Metern den Berg Runtersausen. Also nicht 600 Meter lang, aber es war doch ein ganz schönes Höhengefälle. Und für mich als Kind, als Jugendlicher war das damals natürlich noch viel dramatischer, als es heute ist. So weit, so gut. Als ich an jenem Nachmittag dort ankam, war aber niemand da. Nach einiger Zeit des Wartens dämmerte es mir, die haben mich versetzt. Ich bin dann traurig alleine losgezogen und der Höhepunkt meiner Enttäuschung war dann, als ich etwa einen Kilometer entfernt an einer ganz anderen Stelle doch auf die Gruppe traf. Mit ihren Schlitten hatten sie eine Menge Spaß. Von den Absprachen des Vormittags wollte keiner mehr was hören. Und ein anderer Junge aus meiner Klasse hatte das Kommando übernommen. Und ich war draußen. Ich hatte nur Skier mit und wurde damit ausgelacht. Und ich habe schnell gemerkt, dass hier nichts zu holen war. Und mir blieb nichts anderes mehr übrig, als frustriert, den Heimweg wieder anzutreten. Und die ganze Aktion, die hat mich total geärgert. Natürlich gibt es viel ernstere Erfahrungen von Ablehnung und Ausgrenzung. Ihr werdet eigene Beispiele vor Augen haben. Und doch finde ich es erstaunlich, dass ich mich bei der Vorbereitung dieser Predigt an diese Begebenheit, an diese kleine Begebenheit aus meiner Kindheit erinnern konnte. Und später habe ich dann entdeckt, als ich Christ geworden war, dass es Jesus an vielen Stellen genauso ging. Im ersten Kapitel des Johannesevangeliums heißt es, Gott kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Jesus hat das oft erlebt, hier ist kein Platz für mich. Er wurde nicht zu Hause geboren oder in einem Krankenhaus. Er kam unterwegs zur Welt in den Wirren einer Volkszählung im kleinen, unbedeutenden Nest Bethlehem. Er wurde in einer Art Höhle geboren, ohne bunt dekoriertes Kinderbett mit Spieluhr und Himmel. Und so ging es dann auch weiter. In Nazareth, dem Dorf, in dem er aufwuchs, hatte er die Stimmung schnell gegen sich. Nach seiner ersten Predigt wollte man ihn töten. So unerträglich war das, was er zu sagen hatte, für viele. Ja, Jesus hatte auch Nachfolger, aber andere machten deutlich, hier ist kein Platz für dich. Also schlugen sie ihn ans Kreuz. Aber als er mit ausgebreiteten Armen am Kreuz schrie, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da hatte Jesus selbst den Schmerz der Ausgrenzung bis in die tiefste Tiefe durchlitten. Gott wurde einer von uns. Verwundet, verletzt. Bis hinein in die letzte große umfassende Ausgrenzung, bis in den Tod. Selbst das Grab, in das man seinen Leichnam legte, gehörte nicht Jesus, sondern einem anderen. Aber... An diesem Punkt, an diesem Tiefpunkt endet die Bibel nicht. Denn Jesus ist von den Toten auferstanden und hat damit auch alle Ausgrenzung überwunden. Und er schuf um sich herum eine Gemeinschaft, in der niemand mehr ausgegrenzt werden sollte. In der jeder, der ihm nachfolgen möchte, das auch tun kann. Unabhängig davon, ob jemand arm oder reich ist, farbig oder weiß frei oder versklavt, männlich oder weiblich, alt oder jung, krank oder gesund. Was für eine Revolution, damals wie heute. Sicher gibt es auch in der Gemeinde Jesu Ordnungen, die für ein gutes Miteinander wichtig sind. Aber diese Gemeinschaft wurde geschaffen, um die tiefsten Wunden der Ausgrenzung zu heilen. Denn Gott versöhnte die Welt mit sich selbst und seine Kirche ist der Ort, an dem diese radikale Versöhnung sichtbar werden soll. Wo wir in der Schule Jesu lernen zu lieben, von Gottes Liebe und Hingabe berührt, erfüllt, getroffen und inspiriert. Und immer mehr dahin verändert werden, dass wir auf Gottes Liebe antworten, indem wir ihn als unseren Retter über alles lieben, und dann auch andere mit Gottes Augen wahrnehmen. Und so können wir die beiden Grundformen des Gifts bekämpfen, das unsere Beziehungen zerstört. Wir können lieblos sein, indem wir entweder angreifen oder uns zurückziehen. Beides ist möglich. Wir greifen jemanden an, wenn wir entgegen dem handeln, was für diesen Menschen gut ist. Und wir ziehen uns von jemanden zurück, wenn uns sein oder ihr Wohlergehen gleichgültig ist. Wenn wir von Jesus das Doppelgebot der Liebe neu lernen und wir unsere Beziehungen von ihm verändern lassen wollen, dann müssen wir beide Formen der Ausgrenzung überwinden und uns für die Liebe entscheiden, die weder die wieder angreift noch sich zurückzieht und die dabei aber auch ehrlich ist. Gott ist Liebe. Er ist es von seinem Wesen her. Und schon im Alten Testament heißt es über das Volk Israel, der Herr hat euch nicht angenommen, euch erwählt, weil ihr größer wärt als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Gott liebt sein Volk. Und seine Liebe und Treue ist größer als der Undank und die Untreue seines Volkes. Im Neuen Testament wird das noch gesteigert. Hier geht es nicht nur um Zuwendung, sondern um uneingeschränkte, leibhaftige Hingabe. Und die gilt nicht nur einem auserwählten Volk, sondern allen Menschen. So sehr hat Gott geliebt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn hingab. Jesus ist der, der im Doppelgebot der Liebe unsere völlige Hingabe fordert, er selbst geht ans Äußerste und gibt sich zuerst für uns hin, nämlich freiwillig bis in den Tod. Er geht diesen Weg, damit wir heil werden. Und darum werden wir nun ermutigt und aufgefordert, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns gegeben hat als Gabe und Opfer. Zuerst empfangen wir Liebe von Gott, weil Jesus sich für uns hingibt. Und dann können wir Liebe weitergeben. Dann, wenn unser Liebestank gefüllt ist, dann werden wir fähig zum Geben. Und wenn wir nicht geben können, vielleicht ist es dann so, dass an unserer Gottesbeziehung noch etwas nicht stimmt, dass da irgendein Mangel da ist, dass wir das brauchen, neu von ihm zu empfangen, uns ihm hinzugeben. Wo immer wir Raum in unserem Leben für Gott schaffen, dann entsteht, dort entsteht Raum für Liebe. Und diese Liebe wird auf Angriff und Rückzug verzichten, weil andere mir niemals gleichgültig sein können. Stattdessen können wir andere Menschen in unserem Leben willkommen heißen, auf sie zugehen, freundlich und einladend Interesse zeigen an in ihrem Leben, Gastgeber sein ihnen einen Raum öffnen, in dem sie willkommen sind und ihnen dann auch heilsam etwas zumuten. Wo immer wir uns auf diesen Weg machen, da werden wir die Liebe und die Kraft Jesu an unserer Seite haben. Und so lernen wir von ihm. Ich weiß, dass es riskant ist, in der Ferienzeit über Schule zu reden. Und der eine oder andere ist vielleicht auch froh, dass er die Schul- oder Lehrzeit endlich abgeschlossen hat, aber bei Jesus gilt dieses lebenslange Lernen. Bei ihm gehen wir ein Leben lang in die Schule. Bei Jesus lernen wir, dass wir als Gottesgeschöpfe seine geliebten Kinder sind und mit vielen anderen zu Gottes großer Familie dazugehören. Bei Jesus lernen wir, dass Gott uns alles geschenkt hat, was wir zum Leben brauchen. Bei Jesus lernen wir, dass der Heilige Geist unser Leben prägen und zur Liebe hin verändern möchte. Gott und den Nächsten lieben lernen. Wie sieht das praktisch aus? Ein erster wichtiger Schritt ist die ehrliche Erkenntnis, dass ich oft weit davon entfernt bin, dass das aber so nicht sein soll. Oft nehmen wir unsere Gleichgültigkeit Gott und anderen gegenüber als normal hin und merken dabei aber nicht, dass uns das auch etwas kostet. Wenn du auf Arbeit in deinem Zimmer mit einem Kollegen ständig auf die Chefetage schimpfst oder umgekehrt, ohne etwas konstruktiv zu unternehmen, dann konservierst du deinen Frust. Man schaukelt sich dann gegenseitig hoch, fixiert sich auf die vermeintlichen Fehler der anderen und verliert schließlich jeden realistischen Blick. Der andere wird irgendwann in den eigenen Augen zum Monster und er weiß vielleicht gar nichts davon. Das prägt und nimmt einen ganz gefangen. Wenn wir so agieren, dann sind wir gerade nicht frei. Und diese und ähnliche Mechanismen zu erkennen, ist der erste Schritt zur Veränderung. Manchmal schleifen sich so schlechte Dinge bei uns ein. Wir gewöhnen uns daran und merken erst, wenn wir sie uns genauer ansehen, dass sie ziemlich kaputt sind. Das ist wie wenn man Schuhe anhat, die einem dann sozusagen beim Laufen auseinanderfallen, auseinanderfliegen und man sieht das den Dingern vielleicht vorher gar nicht an. Oder wenn man einen Fahrradhelm hat, der eigentlich defekt ist und man braucht aber jemand anderen, der ihn irgendwie darauf hinweist, dass das so ist. Der blinde Fleck ist ein großes Problem. Und zu merken und zuzugeben, dass etwas nicht stimmt in meinem Verhältnis zu Gott und anderen Menschen, das ist der erste, oft auch schwierigste Schritt, dass ich da etwas ändern kann. Ich meine, alle anderen Schritte sind leichter. Weitere Schritte auf dem Weg zur Veränderung. Ja, die könnten darin bestehen, dass ich lerne, aus einer tiefen Dankbarkeit Gott gegenüber zu leben. Das immer wieder vor Augen zu führen. Für was kann ich denn dankbar sein? Nicht immer nur vom Mangel her zu denken. Lernen, aus seiner Liebe herauszuleben. Lernen, auf die Stimme des Heiligen Geistes und seine Berührungen zu achten, wenn wir mal wieder ein mir eigentlich unsympathischer Mensch über den Weg läuft. Lernen, ihm, sie mit Gottes Augen zu sehen und in Liebe anzunehmen. Lernen, für die Menschen zu bitten, mit denen ich es schwer habe, und ihnen zu vergeben. Lernen, ruhig zu bleiben, nicht gleich an die Decke zu gehen, auch wenn es mich unglaublich kratzt. Und lernen selbst, aus Gottes Vergebung zu leben, weil ich immer wieder versage. Auch das ist so. Coritain Bono hat einmal gesagt, in der Schule des Lebens gibt es ein paar schwierige Klassen. Und vielleicht gehört diese Klasse dazu. Es mag sein, dass wir in der Schule Jesu immer Anfänger bleiben. Aber wir können bei Jesus Liebe lernen. Und darin wachsen im täglichen Buchstabieren, damit wir offener, fröhlicher, barmherziger und freier werden. Amen. Und der Friede Gottes, welcher größer ist als all unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.